0: Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec Charles Deschamps, l'un des fondateurs du Bordel Comedy Club à Montréal, j'ai profité d'une de ses venues à Paris pour euh, l'interviewer entre euh, deux plateaux, il a été vraiment génial, c'était un plaisir de le rencontrer et de discuter avec lui, on a enregistré dans un Starbucks, donc il y a un petit peu de bruit euh, environnant, voilà, comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire, je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une excellente écoute, bise à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sophia, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant comme devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Charles Deschamps. Salut Charles, comment tu vas Salut, ça va très bien toi Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir d'être là Eh bien écoute, le plaisir est partagé et donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter.
1: Je pense que mon anecdote préférée, c'est vraiment l'histoire de l'ouverture du bordel. Ouais. Parce que des, des, des anecdotes, ou ce que les humoristes ont, ont bide, comme vous dites, euh, ouais. ça tout le monde en a, mais l'anecdote du bordel est tellement merveilleuse. Sur, euh, moi, quand on m'a approché pour ouvrir le bordel, euh, je, les, mes, mes partenaires c'est des, euh, des humoristes les plus connus au Québec mm -hmm. euh, eux ils ont aucune idée qu'est-ce que ça coûte ouvrir un comédie club c'est quoi les démarches tout ça Fait que euh, quand ils m'ont approché ils m'ont dit euh, Charles on sait que t es, t es déjà ouvert un bar on, on a confiance en tes connaissances en mots alors on voudrait que ça soit toi en charge d'ouvrir le comédie club euh, alors c'est François Balfet qui me parlait il me dit j'étais avec Louis-José avec Mike Ward avec le rapport avec Martin Petit qui sont tous des, des humoristes multimillionnaires là. ils ont des grosses carrières mm -hmm. Fait que il me dit t'as un budget illimité. Ah. Alors, je suis comme oh, budget limité ça, c'est un projet ouais, que j'aime, je, je peux faire ce que Et je combien
0: veux. Combien d'appartements t'as acheté en même temps avec le l'argent qu'ils t'avaient donné? Euh...
1: Ce qui m'est arrivé, c'est que euh, on n'avait pas la même vision d'un budget illimité.
0: <rire> Alors, après
1: euh, trois mois avoir visité des locaux pour euh, faire le Comedy Club, j'étais euh, fais des offres d'achat sur des, des locaux, euh, puis je vais voir François, je suis comme, quand tu me dis budget limité tu veux dire combien? Là, il me dit 150 000 qui a un prix genre 100 000 euros Alors, je suis comme, mais c'est pas budget illimité. <rire> Et alors, j'ai pleuré ma vie. Ben, L'histoire, c'est que François Bellefeuille, est une vedette euh, aussi grosse que les, les autres, mais il est, il est plus de nouveau dans le milieu de l'humour. Les autres ont des carrières depuis 20 ans, lui peut-être depuis 10 ans. Oui. Alors, il était gêné de retourner voir les autres, de dire « Eh, hey, c'est oui. pas… finalement, faut mettre mmh. plus. » Fait qu'il voulait pas que je dépasse le budget. Oui. Et ce que j'ai réussi à faire, dans le fond, c'est qu'on a pris un bar qui existait déjà, qui était le Pop quartier latin oui. puis on en a pris la moitié. Alors, j'ai acheter un bar au complet. Mm -hmm. C'est le 150 000 Je ai servi que pour les rénovations, le branding, le C-Internet. Puis, je sais créer le bordel avec 150 000 euh, Flush, 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 flush. <rire> j'ai mis de l'argent sur ma carte de crédit pour arriver. Aussi, il faut penser que ça peut pas être affreux comme Kimmy Club. C'est tous ces noms-là qui sont euh, sur la, la façade. Oui, c'est faut que ça a l'air cool. J'ai dû trouver des solutions là pour l'ouvrir. Et... J'ai demandé à ma mère de m'aider, j'ai demande à des amis de venir peinturer. Et euh, on a annoncé l'ouverture du Comedy Club euh, à l'une des plus grosses émissions au Québec et tout le monde en parle, vous l'aviez ah, avant ici. Ah oui, essayé.
0: exact, oui, avec Thierry Ardisson. Ouais. Ouais, ouais.
1: nous c'est l'émission les rappel écouter et j'étais à l'émission et j'avais de la peinture sur les mains. <rire> D'habitude, ce qui est magique quand tu fais cette émission-là, c'est que l'animateur après t'invite à son restaurant et c'est un grand souper. Mais là, moi je devais partir du souper pour... À les peinturer encore, oh, puis le finir les rénovations, le parce qu'on vient d'annoncer à la population du Québec au complet que ça l'ouvre dans quatre jours, puis c'est pas prêt. Ah, là. c'était si proche de Ah oh, oui, j'ai perdu dix ans d'espérance de vie dans, <rire> dans tout le processus d'ouverture.
0: Puis en plus, avec 150 000 j'imagine qu'il restait plus assez pour les appartements dont je t'ai parlé tout à l'heure. main. Ah, dommage, dommage. Mais t'es parti d'un truc impossible à faire au final, ouais. à quelque chose où tu mets la main à la pâte, comme on dit, et euh, finalement, je pense qu'il y a une, même une, une plus grande fierté parce qu'aujourd'hui, tu sais que le bordel, je veux dire, tu l'as monté avec pas grand-chose et tu l'as fait de, de tes mains et tes, tes collègues aussi, tu vois. Mm -hmm. je, je pense qu'il y a une plus grande fierté que si vous aviez posé 4 millions de dollars, tu vois, et que vous aviez reçu le truc avec la clé directement, comme on dit, clé en main, tu vois. Ah ouais. oh, oui, on, il y a, il y a
1: de la sueur euh, voilà. euh, qui était dans la, <rire> sur la scène avant même qu'on monte dessus. Là.
0: Voilà, on est d'accord. Et euh, je sais que le, le bordel est, est réputé pour avoir vraiment été monté avec euh, tous les éléments nécessaires pour, euh, que ça se passe bien en scène oui. Avec une scène un peu surélevée, avec, euh, une acoustique. Les plafonds parfait, bas, l'acoustique.
1: Voilà. Euh, souvent, dans les, euh, les plateaux à Montréal, euh, euh, le bar est à l'intérieur de la salle. C'est quand on entend des bruits de, de, de verre, de shaker, tout ça. Fait que là, on voulait vous dire tout ça. La machine, la machine à
0: glaçons. La machine <rire> à glaçons.
1: Fait que de s'arranger pour que le bar soit à l'extérieur. Euh, avoir une belle loge. La loge est quand même grande. il euh, y a un frigo à bière pour les humoristes. Euh, tous les petits détails qu'on voulait que le son soit parfait euh, on...
0: ça c'est vrai que c'est important et moi je, depuis que j'ai entendu cette histoire-là sur le bordel tu sais quand je joue quelque part et que les conditions sont pourries tu sens qu'ils n'ont rien fait pour le stand-up il y a même des endroits où tu joues et les gens tu leur dis s'il vous plaît euh... tu sais, dans, des, dans des bars dans des restos et je ne leur en veux pas je ne vais pas leur demander de, de détruire les murs de faire tomber tous les murs et de le reconstruire à la façon comedy Club non mais au moins ne servez pas pendant qu'on joue. Oui, il ouais, vous plaît. y
1: a plein de petits détails qu'on peut faire. Euh, oui. C'est euh, vraiment juste euh, le gars qui chauffe la foule, qui fait oui, la Oui, même si, quoi. Il y a un rôle très important, ça, c'est ah. très important qu'il qu soit bon, qu'il soit briefé. Euh, euh, aussi, non seulement euh, faire les breuvages, mais faire payer les breuvages aussi. Nous, on attend à la fin du spectacle, il y a des endroits qu'il faisait ah.
0: pendant le spectacle. Alors, les gens, les gens payent à la fin. À la temps. fin. Ah, c'est bien ça. Ben oui, parce qu'après, ils sortent des pièces, ça fait du bruit mmh. et tout. C'est une horreur quoi. Mais donc bravo, bravo, bravo. franchement, euh, belle, ouais. belle anecdote, ouais, euh, galère de, de. Je sais pas si début. tu savais,
1: mais le Madame Sarfati, oui. euh, Farid m'a demandé les plans du bordel. Ah,
0: J'ai envoyé les ça. plans
1: du bordel. C'est génial ça. Je, bon, sais, ouais. ben, je
0: savais que le Madame Sarfati avait été construit sur. Enfin, euh, pareil, avec les bonnes conditions et tout. Et bien du coup, c'est logique en fait. Hein. Parce qu'il y avait la réputation du bordel d'avoir euh, vraiment tout mis en place pour que tout se passe bien. Donc, c'est logique que les Mme Sarfati suivent. J'ai pas eu la chance d'y aller encore, mais j'espère vraiment. C'est beau. Paraît que beau ouais. Il paraît que c'est beau. Franchement, ça fait plaisir. Ben, tu vois, quelque part, vous montrer que le plus important, il y a le texte, il y a l'interprétation et il y a aussi le cadre. Mm -hmm. C'est-à-dire que des fois, on l'a tous vécu, tu joues ton, ton hit, tu vois, et ça prend pas. Parce que les gens, ils regardent autour d'eux, tu sais, en plein air, quand et tu ouais. joues en plein air. C'est une horreur, tu vois, des trucs comme ça. Euh, il se passe quelque chose, les gens ne sont pas avec toi et tout. Les serveurs passent devant toi. Tout peut se passer de la mauvaise façon. Donc là, vous avez vraiment réduit les chances que ça se passe mal, quoi. Et depuis l'ouverture, parce que ça fait combien d'années maintenant à 7 ans à bientôt vite C'est bien. Puis on en et... va, bordel 2. Ah oui, oui, j'entends. Oui, un, peu... oui un, peu... un plus petit lieu, je non, crois. Non, un petit peu plus grand. Ah, carrément, c'est l'inverse! On a acheté le
1: restaurant à côté ah, pour nous faire une deuxième salle. Ah,
0: j'avais cru que vous aviez fait un truc bis, un peu un mini, euh, mini bordel. En fait, c'est l'inverse! Ouais, un peu plus grave. Ah oui, donc vous, êtes, vous étiez victime de votre succès et vous avez. Ah ouais, c'est beau ça! Ah, c'est génial! Ah ben franchement, moi je sais que j'ai beaucoup d'amis qui, dès qu'ils vont à Montréal et tout, contactent l'open mic et ils vont jouer là-bas et
1: tout. Il y a beaucoup de français qui viennent ah à Montréal. Ah ouais, Bien sûr.
0: J'ai mon ami Taslim qui est venu il n'y a pas très longtemps. Oui, quand je l'ai vu. Oui, oui, euh, mon ami euh, Margot Demeuris. Euh, qui était il n'y a pas très longtemps là. et franchement je sais que chaque fois que je vois quelqu'un avec les les petites LED tu sais jaunes avec le nom bordel et tout je dis ah oh, franchement j'ai trop envie d'y aller et tout et je rêve d'aller à Montréal et euh, et vraiment enfin euh, c'est le pour moi c'est le berceau du stand-up francophone on va dire tu vois New York c'est vraiment le stand-up tout court et euh, pour le francophone c'est Montréal quoi et puis, qu ce
1: qui est le fun c'est que chaque année on dirait que les euh, beaucoup d'humoristes français viennent faire un tour nous on voit pas l'évolution qui se passe à Paris T'sais, moi, la dernière fois que j'ai vu Paul Mirabel, ah euh, hein. il jouait pas au bordel. Il était pas assez bon, il était pas assez connu, il était pas... Ah oui, alors là. là Je pense il... qu'on l'a vu faire une folle open Mac, on était dit « ah, c'est bien. Mais type <rire> pas plus, ça! » Ça, c'est plus 6 ans, <rire> plus 7 ans. Ah ouais,
0: non, mais là, maintenant, ça y est, là, il a, il a décollé. Là.
1: Ouais, même chose pour Ahmed Sparrow, là, tu sais. Ah, euh, il venait, oui. c'était un ami à Fary, il faisait des choses réguliers du bordel. Ahmed était pas encore assez bon, puis. À mais ça, on temps, parle de plus 8 ans, ans ouais. c'est ça. Mais ça se travaille. Ah, euh, euh, Ahmed Sparrow m'a fait jouer dans ma pranche ça. Oui J'ai détesté
0: J'ai fait du ça, j'ai détesté Mais tu sais, c'est quoi qui nous attire dans les chichas Enfin, qui nous retient dans les chichas C'est l'argent, c'est le cash. Parce ouais. que c'est très bien payé. Mmh. Euh, D'habitude, ici, quand tu fais un open mic ou quoi, tu vas prendre un chapeau. Honnêtement, les chapeaux, on va pas se mentir, ça va être du... Je sais pas, tu vas prendre 5 euros, 10 euros, peut-être, <rire> avec un peu de chance. Si tu dépasses les 20, c'est un bon chapeau déjà, ouais. tu vois. Mais alors, une chicha... Quand tu y vas, c'est genre 100 euros, 150 euros. En monnaie 250. 200, ben voilà. Oui, mais parce que toi, du coup, euh, ils t'ont mis, euh, dans la catégorie. Mais je pense que c'était une
1: grosse chicha il rentrait ouais. peut-être 300
0: personnes. Ah oui, c'est énorme, d'accord. Ouais. Oui, mais voilà. Mais
1: c'est en... 300 personnes
0: qui t'écoutent pas. Donc. Mais bien sûr qu'ils t'écoutent pas, évidemment. Je préfère jouer devant 10 personnes qui m'écoutent que Totalement. devant 300 personnes qui m'écoutent pas, c'est sûr. Mais, en fait, euh, les chances que je joue en chicha sont inversement proportionnelles à mon niveau de compte bancaire, tu sais. C'est quand j'ai besoin d'argent, je dis j'ai besoin de faire une chicha. Et je pars là-bas et je sais que ça va être 10 minutes ou 5 minutes, des fois, de souffrance mais à la fin, je repars avec du bon billet, tu vois, ouais. hey, c'est ça, c'est en tant que père de famille, tu sais, je me dis, est-ce que l'assiette de mes enfants mérite que je souffre pendant 10 minutes, non, et après je réfléchis, je... et je dis, ouais, allez, c'est bon, j'y vais, et euh, le matin, tu vois, le lendemain, quand je vois mes enfants manger et tout, je leur dis, ouais, vous savez pas ce que j'ai enduré pour ça, <rire> tu vois, les gens, tu sais, tu, tu, tu joues comme ça, et puis t'entends, ils s'en tapent complètement de ce que tu racontes et tout, c'est une horreur, ils viennent pas pour ça, et il y en a, alors tu sais, c'est leur sport favori, ils aiment bien casser de l'humoriste. J'ai l'impression, tu sais, ça me rappelle un petit peu ce que j'entendais sur le Lapin à, à New York. Euh, je crois que c'est New York. Euh, ouais. L'Apollo la, la, là-bas, ce... Oui, 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 Chappell, oui, 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 Chappell, oui, 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 on en avait parlé, tu vois. L'Apollo, hein, comme on dit... Il se déteste, il
1: déteste, il déteste.
0: Ben, voilà, mais apparemment, là-bas, c'est ce que racontait Dave Chappelle, parce que je crois qu'il s'est fait huer, il avait peut-être 15 ans ou 16 ans, et il montait sur scène pour faire du stand-up, et ils l'ont hué, ils l'ont détruit, il est sorti en larmes et tout, tu vois. Et il dit... Ça m'a galvanisé parce que maintenant, j'ai plus peur de rien. Mais comment est-ce qu'on peut huer un enfant, quoi Comment Et apparemment, c'est leur jeu un petit peu, c'est en mode... Euh, allez, on va voir s'il tient la, la distance, on va voir s'il tient le coup, tu vois. Enfin, bref. J'entends moi, que... Ouais.
1: Euh, comment s'appelle qu l'humoriste québécois qui est connu ici euh, chez de Sammy. Euh, non, euh, euh, Anthony Cavana Oui, Anthony Cavana oui. il paraît que le fait de l'a fait la puis ça n'a pas marché. Il y avait l'idée d'aller peut-être jouer et,
0: en anglais. Et quand puis. on connaît son talent, on sait que vraiment. Euh, ouais. voilà, il, — y... Enfin, vraiment, là, ils ont fait n'importe quoi. Enfin, bref, en tout cas, c'est pas au bordel que ça se passera, ça. Non. <rire> les gens sont bienveillants, là-bas.
1: — Oui, oui, oui. Ils ben... euh, sont contents d'être là. Sont, euh... ouais. Puis ce qui est le fun, au bordel, c'est que euh, tu sais pas qui se les voir, les humains, eux, sont pas annoncés.
0: — C'est bien, ça. C'est ce qu'il faut, hein. mm -hmm. Mais je pense que Madame Sarfati, c'est pareil. — Ça se peut, oui. — Voilà. Les gens viennent, ils payent. Ils savent qu'ils payent, euh, je crois que c'est 19 euros, ici. — ce qui, est, ce qui est une entrée, euh, franchement, un prix correct hein, par rapport Je à... Je pense qu'à c'est
1: 15 vois. euros le bordel. Ouais 15, ouais,
0: 15 euros, voilà. Mais tu viens, tu regardes, et puis voilà, hein, tu, tu apprécies. Mais on ne va pas t'annoncer à l'avance euh, le line-up et tout, parce que vraiment, il faut juste que tu viennes avec l'intention de rire. C'est mmh. tout. Et c'est bien. Après, au pire, si tu veux voir telle personne, tu vas voir son, son show directement, tu vois. Et, euh, et donc, au bordel, après, donc, depuis l'ouverture, tout ça, il y a eu d'autres anecdotes comme ça? Euh, des trucs qui se sont passés? Ah, il y a
1: tellement eu d'anecdotes au bordel. Euh, <rire> moi, je pense que l'open mic est une des, comment dire, une grosse part de la culture du bordel. Mm -hmm. C'est difficile de jouer sur les vraies soirées, les soirées régulières au bordel, mais on laisse la chance à tout le monde d'essayer les, les, les open mic. Fait que Ça fait comme une espèce de progression, une école, si tu veux, de, de stand-up. Mm -hmm. Il y a une madame un jour de 82 ans qui euh, monte sur scène wow. avec euh, une marchette, je comment vous appelez ça aussi, euh, un euh, déambulateur. déambulateur ouais. Et euh, elle tasse le déambulatoire, prend le pied de micro et elle dit euh, « j'ai 82 ans, mais je suis encore capable » et elle fait la, la split sur scène, le grand écart, le grand écart, ouais. wow. ah oui. la publique, <rire> <elle> a explosé. <rire> C'est plein de beaux moments comme ça au bordel <rire> où <rire> ouais. on a vu des, des personnes
0: âgées, des jeunes, mmh. des vieux. Et ça a pris combien de personnes pour la relever? Ah, elle était quand même toute seule, elle, 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 elle a réussi toute seule. <rire> Mais ah, c'est ça qui est beau avec l'open bank du bordel. Ça. Ah oui, des belles surprises. Hein. Ah ouais. 82 ans. Et après, les jokes, elles, elles étaient... Les beaux. autres étaient moins bons J'avais ah, ça oui. que l'anecdote fasse que c'était de meilleur <rire> en meilleur. <rire> Ah non, franchement, c'est incroyable. C'est ça que j'aime bien, moi, quand c'est euh, open mic et tout comme ça, parce que tu peux avoir autant des bonnes surprises, des mauvaises, tout ça, mais c'est le côté, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, tu as, as utilisé la bonne expression, tu as dit « donner la chance à tout le monde ». Moi, je trouve que c'est bien de donner sa chance à tout le monde, parce que euh, les gens voient le bordel, c'est prestigieux et tout. Ils savent qu'ils ne joueront pas avec euh, Mike Ward, ou, tu vois. Euh, ou, mais Mike quoi, Ward quoi, fait les choses. Oui, j'allais te dire aussi, après, c'est une question de chance, mais je veux dire, ils savent qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer ouais. avec Mike Ward, tu vois, par exemple. mais ils vont, ils vont se dire, je peux jouer sur la scène dans laquelle ils jouent tous les soirs. Et c'est génial, quoi.
1: Mike Warren dit que le jour qu'il décède, il veut se faire euh, incinérer et qu'on mette les cendres en dessous de la scène du bordel. <laughs> je trouve ça romantique et non à la fois. Je sais pas quoi penser. Il y a quelque chose de très beau et de très...
0: Jewellery isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every
1: time they see it.
0: c'est bizarre, c'est euh, un vrai dévouement, tu sais, il veut, il aime la scène et puis voilà, de toute façon on le sent, hein. mm -hmm. et tu sais, moi j'ai jamais eu la chance de, de le rencontrer, ni même de le voir en live, tu vois, je l'ai toujours vu qu'en vidéo et tout, mais... J'ai tellement été avec lui dans cette histoire là de, de blague. -là. Ça n'est être gros, incroyable. On rappelle on l'effet, rappelle il a fait une blague sur un enfant qui, qui, avait, qui avait participé à Make-A-Wish, c'est ça En fait,
1: enfin, genre... euh, la blague, c'est qu'on aurait dit à un enfant qui participait à Make-A-Wish, mais il n'a pas fait Make-A-Wish.
0: Ah, je pensais que c'était ça, moi. Je pensais qu'il avait fait Make-A-Wish. C'est-à-dire qu'on lui, euh, lui avait réalisé son rêve et tout, et qu'il était, bon, était malade. Et genre, euh, quelques temps plus tard, enfin, quelques années plus tard, même, il était toujours vivant.
1: Mais ça, tout le monde pensait que c'était un Make-A-Wish D'accord, ben parce que moi, dans enfin dans, 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 dans l'histoire de l'anecdote, c'était ça pour moi. L'anecdote, c'est un peu ça, c'est que tout le monde pense que c'est un make-a-wish, un make-a-wish, puis Mike, il défend le, le, laisser-le vivre son rêve, laisser-le vivre son rêve, puis
0: là, c'est là, ah oh, oh non, c'est même pas un make-a-wish. C'est toute langue de la blague. Et après on l'a accusé parce qu'il a dit en gros enfin en euh, moi ce que j'avais compris du coup j'ai peut-être mal compris mais j'avais compris en gros que il disait bon on lui a fait son make a wish OK donc maintenant euh, normalement enfin il est plus censé être, ouais, hein, ça quoi, voilà, voilà. Et ben c'est une blague et il s'était attaqué en justice pour ça ouais. mais Mike, c'est un humoriste qui veut faire rire les gens oui mais là encore une fois euh, pour
1: la vision de mettons euh, des personnes qui ont pas du stand up dans les médias ça disait un humoriste s'attaque à un enfant handicapé bah évidemment là les gens ils vont lire ça ils, ils vont c'est ça, bah, ça, bah, c est...
0: C est ça c'est 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 abusé évidemment qu'on est du côté de l'enfant mmh. mais après si tu creuses un petit peu tu vois qu'il a mais fait mais le monde paresseux, ceux qui creusent pas du tout ben oui comme pour les titres tu sais les, les fake news là qu'on voit sur Facebook et tout les gens ils y croient tout de suite tu sais quand on a eu quand on a eu les réfugiés qui sont venus de, de Syrie et tout qui sont venus ici les gens ils avaient vu un truc c'était un journal tu sais alors je sais pas si vous avez ça là-bas au Québec on a un truc qui s'appelle le Gorafi, c'est-à-dire qu'il y a le Figaro c'est ouais. le vrai journal ah, et il y a les ils sont, sont fait attaquer en d'attaquer en justice ah, on comme, avait le journal comme, euh, de Montréal un, il y avait le journal de Montréal ah, et le oui. journal de Montréal. Oui, d'accord. C'est le The Onion, quoi, c'est ça C'est l'équivalent de The Onion. Ouais, c'est ouais, l'équivalent. Voilà. Donc, c'est en fait euh, des faux journaux avec des faux articles marrants, tu ouais. vois. Marins. Et le Gorafi, donc un truc totalement parodique, a mis un article du style euh, Les réfugiés syriens vont toucher, euh, je sais pas, 2000 euros par mois et tout le monde a gueulé, c'est scandaleux, nous on est en galère, on est français, tout, tout, tout. et j'ai envie de dire, mais bande d'idiots, vous n'avez même pas lu le contenu de l'article, enfin, c'est une blague, et les gens s'arrêtent souvent au titre, je suis d'accord avec toi, donc voilà, mais en tout cas Mike, quand il a été... Euh, au Québec, coup, il avait à peu près
1: la même chose, oui. Ça disait, euh, je ne peux pas croire qu'il euh, enseigne euh, les nombres arabes à l'école primaire de mon enfant, se me met les ombres
0: c'est nombres que tout le monde utilise <rire> oui. et, et ben tu lui te vendre un fusil mais c'est ça c'est génial c'est génial quand tu vois ça tu vois ah, et tu, tu vois le, la bêtise de l'être humain en fait c'est ça mais en tout cas quand Mike a gagné vraiment j'étais tellement oui c'est
1: une belle victoire je pour pense lui. que c'est
0: ben, c'est une victoire pour l'humour pour lui déjà et pour l'humour parce que c'est quand même grave mais quand même. oui
1: mais je vais être ah, un peu pessimiste oui. non c'est à dire euh, les producteurs au Québec, euh, que ce soit en télé ou en salle ou euh, même à la radio, si t'es un humoriste qui, sont, qui est un peu plus euh, edgy, qui, qui va plus ouais, dans les sujets tabous, ils ont peur parce que même s'il si a gagné, on a le droit d'attaquer
0: ils ont peur qu'il y ait d'autres attaques à la suite. Ouais,
1: Alors, ils sont très frileux et les, 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 ah. um, les émissions sont rendues beige, beige, beige. Bah, J'ai participé à l'émission, le prochain stand-up, oui, 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 oui. qui est l'équivalent, Je pense que vous aviez, on en demande Karim, mais... Euh, non, c'est pas bah, l'équivalent, mais... C'est un peu
0: différent, mais je vois ce que tu veux dire. Je Moi, on m'a refusé trois textes, et ils n'étaient pas si édgivants que ça. Ouais, ouais, mais c'est ça le problème, c'est que tout le monde devient frileux devient et tout. Après, en France, c'est un peu pareil. Il y a un humoriste en France qui s'appelle Gaëtan Matisse, qui a fait une blague. Alors après, la blague, on l'aime, on l'aime pas. Ça, c'est un choix. Il n'y a pas de problème. Chacun son choix, <rire> chacun son, son opinion, il n'y a aucun souci. Mais ce que j'aime pas, c'est le, le traitement derrière, tu vois. La blague, il disait... Bon, donc, tu sais qu'en France, on a eu les attentats de, de Paris donc le 13 novembre 2015. Et lui, il, il, donc, sa blague, c'est qu'il disait « si j'avais une machine à remonter dans le temps, je remonterais euh, dans le passé et j'organiserais un meeting pour tous les soutiens d'Éric Zemmour euh, le 13 novembre 2015 au Bataclan. » Donc là où il y a eu l'attaque. La, la joke, elle est drôle ou pas, chacun... Voilà, ouais. chacun en, en juge comme il veut. Mais tout le monde lui est tombé dessus. Tu souhaites la mort de des soutiens d'Éric Zemmour, machin tout ça. Et après, moi j'avoue, moi c'est, moi c'est pas forcément mon humour, parce que moi je, je fais plus du tout public, tu vois. Mais je, je, que ce soit drôle ou pas, c'est une chose. N'allez pas le voir en spectacle si vous ne trouvez pas drôle. Mais, mais genre, en gros, ils allaient l'attaquer en justice. Je, je me demande s'il n'y a pas eu une action en justice, tu vois. C'est quand même choquant. C'est de l'humour. On veut faire rire les gens. On est obligé. Tu sais, moi j'avais vu euh, Jim Jefferies. Oui, voilà. Voilà. Excellent, euh, je crois que c'est dans son dernier spectacle Intolerant, un truc comme ça Enfin Dans son spectacle, il expliquait, il disait Nous les humoristes en fait, on va, on, on va jusqu'aux limites Il dit mais faut pas oublier qu'il y a 10 ans Les limites de 10 ans, c'est pas les limites d'aujourd'hui Il dit donc, quand aujourd'hui Vous regardez, vous regardez euh, c'est à dire Aujourd'hui, je fais avec les limites d'aujourd'hui Mais si vous regardez aujourd'hui une vidéo d'il y a 10 ans Vous verrez que je suis allé beaucoup plus loin Mais à l'époque c'était autorisé Et vous pouvez pas me juger aujourd'hui pour quelque chose que j'ai fait il y a 10 ans Alors que j'étais dans les clous tu vois je j'étais euh, ah, euh, voilà et et c'est ça le problème c'est qu'il y a des gens qui vont te juger sur des blagues que t'as fait il y a longtemps et à l'époque euh, tu vois c'était acceptable quoi tu vois c'est <rire> comme euh, ça veut pas la chanson de Calvin Harris tu vois genre et toi acceptable et de et, 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 et ben il y a des choses dans les années 80 justement dans les 80s euh, là euh, je te garantis qu'aujourd'hui aujourd'hui ces sketchs là tu les verras jamais c'est impossible tu vois Enfin bref, en tout cas, euh, gros euh, gros câlin à Mike hein, pour avoir il est excellent et j'allais dire alors c'est dommage pour ceux qui sont edgy un peu mais qui n'ont pas les mêmes moyens que lui mais lui avec son succès je pense que le public le suit de toute façon oui. son son podcast est le plus écouté au Québec donc vraiment je me fais pas de souci Mike
1: lui. Va, à sa mort va être une légende du stand-up c'est sûr
0: et donc les cendres en dessous de la scène du bloc les cendres en
1: dessous de la scène <rire> moi il va falloir la dévisser <rire> Mettre les cendres,
0: ouais. la revisser. Est-ce que tu penses passer dans Tout le monde en parle avec les doigts pleins de cendres ou pas à ce <rire> Je pense pas. Je pense pas. <rire> ce serait tellement marrant. Ouais. <rire> bon, je suis venu avec Mike.
1: <rire> non, ah, il, 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 une oui. des belles histoires qui s'est passé avec Mike aussi, euh, durant la COVID, euh, c'est une histoire un peu euh, morbide, mais il faut que je la raconte quand même. Ouais. Euh, Quelqu'un a contacté Mike pour dire, euh, ma grand-mère est à l'hôpital, uh -huh. puis euh, elle écoutait tes podcasts et elle adorait tes podcasts. « Est-ce que tu serais game de venir à ses funérailles lui faire un bien cuit?
0: Ah, » Un roast? Un roast au oh funérail.
1: Là, Mike, <rire> ah. il disait à son, à son agent, euh, « Je veux pas. Euh, Demande un prix de malade mental. Demande un prix de fou. Ouais, » ouais, Et euh... la famille dit oui au prix de fou. <rire>
0: Parce oui, qu'ils sont vous... riches. Là... Eh ben oui,
1: ils voulaient le dissuader, quoi. Ouais, puis, euh, fait il fait là, ah, merde, je suis sans... obligé d'y aller. Oh. » Et en plus, c'est dans le temps qu'il euh, y avait beaucoup de restrictions au niveau de la COVID. Euh, alors, je pense que c'était maximum 20 personnes au salon funéraire. Ah, il y avait même des rêves pour ça. Alors lui, en venant la roaster, il prenait la place d'un des petits-enfants ou de... Oh. c'est tellement drôle. Moi, quand j'ai appris que Mike a fait ça, j'ai dit « Mike, je veux t'aider à écrire ça. Je veux, je veux participer à l'écriture de ça. » Et euh, on a parlé à la fille de... La personne est qui est décédée. Toi, oui. Elle nous a donné plein d'informations. Oh. Et on a fait des blagues morbides et morbides. là <rire> Des grosses blagues. Une des blagues, c'est... Euh... La fille nous avait raconté que sa mère adorait aller se faire coiffer. Elle se faisait, elle se faisait coiffer tous les jours. Mm -hmm. Et euh, la blague, c'est quand ils ont annoncé que le COVID euh, fermait les salons de coiffeurs, ça a été la pire nouvelle que cette madame-là a eue, pire que l'annonce de son cancer. Ça, on, on allait loin, là. On allait loin, loin, loin. Et le spectacle s'est super bien passé. Et j'ai le vidéo quelque part dans mon ordinateur, c'est, il y a un prêtre qui a déprésenté Mike Ward voilà, en disant « Merci, Monsieur Ward, pour cet hommage humoristique ». Il y, y a rien qui fait du sens. Et euh, il euh, y a quelqu'un qui était voir Mike après le spectacle, il dit euh, « Hey Mike, euh, je connais Charles Deschamps, je juste te dis bravo, fait comment ça tu connais Charles Deschamps ?»« C'est un ami d'enfance, c'est ma mère à moi qui est décédée hmm. ». Puis là, il dit, Charles a dit « Charles m'a aidé à écrire le sketch ». Alors, sans le savoir, j'écris le sketch. La coïncidence, quoi. La coïncidence, c'était... Incroyable. Si, si, si,
0: si. C'était un beau moment. Euh... Ben, oui, oui. Mais là, tu vois, moi, je pense qu'un roast, en fait, c'est ce qui nous manque en France. Oui. Tu vois? Et un roast, euh, tant que c'est fait... Alors, évidemment, roaster quelqu'un qui n'est pas d'accord et tout, machin, c'est autre chose. Mais quand c'est un roast, tu trouves qu'elle ben, oui, a demandé, c'était une demande de sa part. Moi, je trouve que c'est un bel hommage, tu vois. Et euh, sa famille, euh, elle était d'accord et tout, machin, donc il n'y a pas de problème. Et c'est la plus belle des choses qu'ils puissent faire tu vois c'est comme euh, j'avais regardé ça moi dans Bumping Mics tu vois sur euh, ouais. Netflix je kiffe ce, ce truc vraiment c'est génial euh, avec euh, Jeff Ross et euh, et comment il s'appelle Dave Attell
1: ouais, tu vois voilà De Goxadas
0: voilà alors vous remarquerez, mesdames et messieurs depuis le début j'essaie d'avoir un accent correct parce que j'ai honte de parler mal anglais devant un québécois mais ça Pardon. se passe pas bien, ça, se passe très bien. <rire> ça va ça va parce que tu sais qu'ici normalement c'est Jeff Ross Dave Attell <rire> tu vois voilà donc j'essaye depuis tout à l'heure je sais pas si ça s'est remarqué mais j'essaye j'ai l'air d'un cave vraiment à, à essayer de faire le bon accent enfin un épais comme vous dites chez vous c'est ça, voilà. <rire> Ouais. voilà et comme je suis épais physiquement aussi ça marche euh, et donc je te disais en gros euh, le, dans leur programme Bumping Mights et tout, il y a eu un mec en fait qui avait fait la guerre ou euh, je crois qu'il avait fait la guerre en Irak ou quoi et il avait, il avait euh, genre, il avait été brûlé ou je sais plus et il était défiguré totalement, c'est mmh. tu sais, la peau, elle avait fondu, ah, le pauvre, tu vois, et il avait dit je veux être roasté par, par mmh. Jeff Ross. Et il l'a roasté comme ça, et c'était génial. Et il, tu le voyais, il était mort de rire. Et tu sentais Jeff Ross un peu, oh dear, tu genre, oh, ça me gêne de le faire. Et l'autre, il dit non, non, balance, balance. Tu vois. Et c'était génial. C'est ça en fait. C'est tant que c'est fait à la demande de la personne. Oui, avec amour, oui, avec euh... amour. Et c'est de l'amour. Je ne sais pas si c'est un spectacle mm -hmm. ou un livre. Il l'a appelé I, uh, I roast only the ones I love. Oui, je l'ai hein, vu. Comme ça, ouais, c'est un livre. C'est ouais, un livre. D'accord. C'est genre, je, je ne roast que les gens que j'aime, quoi. Et c'est beau. C'est une, une preuve d'amour.
1: Il y a un spectacle qu'on fait au Québec qui s'appelle le Gong Show, je ne sais pas si tu connais. Gong Show, ouais. Ouais, c'est on... J'ai entendu
0: parler, oui. c'est genre t'as le droit à tant de minutes. À trois minutes, c'est pas bon. Après, après ça, si on... les gens n'aiment pas on, on dit
1: pourquoi c'est pas bon, puis c'est un roast un peu de l'humoriste et euh, il <rire> y avait un gars avec la dystrophie musculaire. Oui. fait, il parle très lentement, puis il y a de la misère qui fait un, un excellent stand-up, puis lui nous avait demandé fait, je veux que je me roastais à la fin, j'ai jamais été roasté le monde son gené. Puis euh, à cause qu'il parle vraiment lent, tu sais beaucoup, je dis moi ce que j'ai dit c'est euh, si ta voix était dans nos GPS, on manquerait tout le temps les sorties.
0: <rire> il était tellement content, il était Mais heureux. heureux. Mais parce que tu vois, alors c'est ça, ça c'est un truc, en France on a du mal avec ça. Ouais. Moi j'ai un ami par exemple, c'est mon ami Maxime Sandré, il souffre de mucoviscidose. Et euh, il parle de sa maladie, tout ça. Euh, il en parle pas de problème. Il parle aussi de Grégory Le Marchal, qui est bon. Toi, je pense que tu connais pas. C'est un chanteur en fait qui a fait la Star Academy chez nous. Euh, il avait gagné la Star Academy. Il était atteint de mucoviscidose, Il est décédé le pauvre. Ah. Et, euh, et donc lui, il fait des blagues sur euh, sur ça. Et il m'a dit, j'ai vérifié quand même. J'ai parlé à la famille de Grégory Le Marchal pour leur dire, est-ce que vous acceptez et tout que je fasse des blagues sur votre fils Il leur a envoyé la vidéo et ils lui ont dit, tu peux y aller, il y a pas de problème. Et je me rappelle. Donc ça, c'est le Comment dire, c'est son état d'esprit, c'est-à-dire il ne veut pas gêner les gens, il veut pas être méchant avec eux et tout. Et je me rappelle qu'une fois on avait joué ensemble dans les deux sèvres, donc c'est de là où il vient, à côté de Nior et tout, et je me rappelle. Qu'il avait été voir des personnes handicapées en fauteuil roulant et tout. Il avait été les voir. Il leur avait dit, écoute, excusez-moi, je, je fais des blagues un peu, voilà, un peu trash sur les handicapés et tout ça. Est-ce que ça vous dérange pas? Et ils étaient tous là. Mais vas-y, au contraire. Et les gens qui souffrent ils de ne sont pas inclus. Mais comme ça. C'est ça, en fait. Ils veulent qu'on les, qu'on les, qu'on les inclue dans les, dans, dans, dans les, les sketch, blagues. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ne pas faire de blagues sur une communauté oh, ou sur un truc. C'est comme euh, si c'était voilà. pop. C'est voilà, comme si tu reniais leur existence, tu leur refusais... Non, vous n'êtes pas comme les autres. C'est ça qui est pire, en fait, tu vois. Moi, j'ai même entendu des fois des, des, des personnes handicapées et tout, qui disaient « On ne veut pas que les gens nous regardent avec ce regard de pitié, on veut qu'ils nous regardent comme les autres, oui, normalement. » Voilà, comme tu regarderais une personne lambda qui marche normalement et tout. Voilà. Donc, le fait d'inclure les gens, c'est très, très important. Et là, cette dame, je pense que partir sur un roast... C'était sa façon de, de dire, voilà, je, je boucle la boucle, je, je, pars en, je pars en fanfare, quoi, tu vois. Et c'est vrai que les, les... Alors, ma question, c'est, est-ce que les invités... Enfin, excuse-moi, je ne sais pas si on peut dire invité pour... Euh, est-ce que les personnes présentes, <rire> parce que les funérailles, ce n'est pas vraiment une invitation, euh, donc, euh, est-ce que les personnes présentes riaient de bon cœur, ou vous avez vu des gens vraiment qui refusaient de rire euh, beaucoup, La plupart de la salle riait mais ce que le bon, qu on ne comprenait pas, c'est qu'il euh,
1: y a une partie de la famille qui était anglophone. Oui donc ils ne connaissent pas sous-écoute ne connaissent pas Mike Ward ils voient juste un étranger <rire> arriver
0: puis faire des places <rire> mais ils, comp ils comprenaient non c'était euh, en français
1: oui, mais, euh, en français mais euh, ils comprenaient mais c'est leur deuxième langue le français ils ne consomment ah, pas la culture québécoise Alors, qu Ils ne consomment pas qu'ils
0: étaient vraiment anglophones quoi. donc ils ne consomment pas de stand-up ni rien un gars inconnu pour oui. eux qui hein, faire des qui grosses, de de grosses blagues sur leur euh, sur leur grand-mère ou sur leur sang qui centre, est là, là dans une tombe oh. juste à côté c'est du génie mais ça devait être drôle ah oui c'est du génie <rire> franchement c'était super merci beaucoup Charles pour ces belles anecdotes c'est magnifique et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
1: euh, Instagram Charles Deschamps sur Youtube le Gang Show c'est vraiment un spectacle je pense à découvrir Avec ou euh, sur Facebook je pense qu'il y a encore des vieux qui utilisent
0: ça ouais oui <rire> j'en je, fais partie euh, ok donc Charles Deschamps pareil sur, Fa ouais, sur ouais. Facebook euh, Twitter aussi pas vraiment. D'accord. Bah, je mettrai euh, du coup, euh, euh, je vais te le dire à la française, hein, désolé, Facebook, YouTube, parce que vous me dites YouTube. Ouais. Voilà. Et euh, c'est vous qui le prononcez bien, en fait. Hein. Mm -hmm. Mais tu sais, on se moque souvent des Québécois et tout, mais en fait, c'est vous qui parlez bien. J'ai tellement honte quand je vois les gens dire, ouais, oh, les Québécois, genre, tu sais, vous allez dire, euh, je sais pas, moi, genre, euh, Robert, tu sais, je sais pas, vous allez peut-être dire Robert ou je sais pas, genre, tu sais, quand euh, vous allez Robert, parler. Un... Robert. Non, mais je veux dire un acteur, par exemple, américain, par exemple, euh, Robert Redford. Nous, on dit ça comme ça. Comment vous dites-vous euh, Robert Redford. Ah d'accord, mais au moins le Redford, vous ouais. le prononcez bien. Ok, d'accord. Nickel, nickel. Bon, en tout cas, je mettrai donc Facebook, Instagram, euh, YouTube, du coup, pour le Gong Show. Pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.